0: El Museo Nacional de Antropología. Comencemos con la historia del museo. A casi sí, medio siglo de su creación, el Museo Nacional de Antropología es el más emblemático de los recintos que salvaguardan el legado indígena mexicano. Se erige como símbolo de identidad y mentor de generaciones que buscan conocer sus raíces culturales. Resulta asombrosa la pericia de su construcción, su diseño innovador, su parte y su simbolismo, que le han otorgado una personalidad ampliamente reconocida alrededor del mundo. El museo actual se fundó como recinto de la memoria, en sus muros reposa un proyecto de nación que se ve patrimonio nativo, como un testimonio del presente al que se sumó un carácter universal y de alto valor artístico. También se planteó como sede de nuevos enfoques de recuperación del mundo indígena pasado y actual derivados de la profesionalización de los estudios antropológicos, arqueológicos y e históricos. El, per el personaje esencial que posibilitó esta obra museística fue Jaime Torres Boder quien desde la Secretaría de Educación Pública dio gran impulso a la educación de México. Antes de sus regionales y plan nacional de museos entre los que estaba el de la antropología junto con el arte el de la historia y del reinato del arte moderado. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos Torres Bordes reunió un equipo de personajes visionarios que tendrían la tarea de definir los conceptos receptores del nuevo museo. Se integró el consejo ejecutivo para la planteación e instalación del nuevo Museo Nacional de Antropología, presidió por Ignacio Marquina en colaboración con alrededor de 40 asesores científicos, el cual comenzó a operar de manera autónoma, pero coordinado con funciones propias y los criterios que confundieron de la creación del recinto fueron conservación, enriquecimiento, Manejo y registro del patrimonio cultural mexicano desde un ámbito enteramente institucional. Producción y divulgación de conocimiento científico y objetivo. Enseñanza popular acerca del mundo indígena. El nuevo museo haría más accesible a toda la población del conocimiento que por décadas estuvo reservado a los élites internacionales del país. El consejo se integró por cinco equipos de trabajo que colaboraron de la mano en todo momento. El primero es el equipo de asesoría antropológica, arqueológica y histórica. El segundo, equipo de asesoría didáctica. El tercero, equipo museográfico. El cuarto, equipo artístico de maquetas y dioramas. El quinto, equipo arqueológico. Además de realizar numerosas regiones de discusión y acuerdos, los equipos también visitaron diversos museos que el extranjero para evaluar la convivencia de, apli de aplicar en el recinto mexicano los avances museográficos y tecnológicos observados. Una vez determinadas estas etapas, llegarían al momento de materializar el proyecto. Ok, el Museo Nacional de Antropología esconde los tesoros históricos más preciados del país, una selecta colección repartida en 22 salas permanentes y dos exposiciones itinerantes que convierten en el recinto capitalino, en uno de los más 20 importantes del mundo y de toda América Latina. El museo abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1964 y desde entonces se ha convertido en un destino obligatorio para hacer cualquier persona que esté de, de paso por la Ciudad de México, caminar entre los muros. ¿En alguna vez eh, pensar a Pedro Ramírez Vázquez es hacer un recorrido por la antigua región de Mesón? americana y las vastas culturas milenias que han influido parte de lo que hoy es méxico sin embargo esta valiosa colección arqueológica puede resultar una importante con tantas salas llenas de reliquias de las civilizaciones prehispánicas es difícil perderse y uno puede pasar por alto en las obras claves que viven en este palacio sin embargo, esta valiosa recolección arqueológica puede resultar muy importante, eh, ya que para hacer más fácil y más informativa la visita del Museo Nacional de Antropología, hemos eh, he seleccionado eh, las 10 bueno, piezas más importantes que, pues, que hacen emblemático a este lugar. La primera es la TlaCOT. El, recor el recorrido por el museo empieza desde antes de entrar. Este monolito de 7 metros de altura es una representación de Dios de la lluvia. La figura se ha convertido en un símbolo de México, de hecho en 1964. Esta estatua fue llevada desde el pueblo de Cuatlichand, Estado de México, hasta la Ciudad de México. Ese día, mientras era transportado una gran tormenta caída sobre la capital del país, el segundo es la piedra del sol, esta es sin duda la pieza más, más valiosa dentro del museo, se trata de uno de los monolitos que todavía se preservan más antiguos en la cultura mexicana, mide más de 3.6 metros de diámetro, pesa más de 24 toneladas y fue hallado en 1479, pero lo que lo hace realmente importante son los relieves, como el disco que representa el quinto sol, que resumen las ideas que esta cultura tenía sobre el espacio y el tiempo. La tercera es cabeza colosal, un enorme vestigio de la cultura olmeca, la más antigua del continente americano. Los monolitos prehispánicos con formas de cabeza fueron la insignia de la cultura madre, pero la que está del Museo de Antropología en específico representa un guerrero, algo que se deja de ver por la banda colonada en la frente. La siguiente es Atlante de Tula. El pueblo de Tula, Hidalgo, alberga las ruinas de la civilización tolteca. Visitar esta zona arqueológica es ver una serie de guerreros de 4.6 metros de altura, hecho con cuatro bloques de piedra, pero no es necesario ir hasta esta zona para observar a uno de estos atlantes, ya que desde 1944 el Museo de Antropología tiene uno en su exposición permanente, el siguiente es la máscara de Pacal. esta es la máscara con la que el rey de Pakal, gobernante de la ciudad del Palenque, que fue sepultado, está hecha de jade, porque la civilización maya, esta piedra preciosa representaba el poder. La función del, del artefacto, artefacto era ayudar al monarca a enfrentar a las criaturas del inframundo. Esta pieza arqueológica fue encontrada en 1952 y puesta en la exposición del museo en 1964. El siguiente es la Cuatlicue. Esta pieza es una de las mayores expresiones artísticas de la cultura azteca. Es una representación de madre de todos los dioses y su importancia era tal que para algunos es la versión prehispánica de la Virgen de Guadalupe. La belleza de Cuatlicué está en sus detalles, como una cabeza de serpiente, falda de víboras y collar de corazones satisfactorios. Cada pequeña parte la que la compone es única, por lo que cada vez que la visitamos sería posible ver algo que había pasado inadvertido con anterioridad. En la siguiente es vasija de modo de... Obsidiana, esta obra está hecha por la cultura mexicana, tiene una historia fascinante, un campesino de, la descubrió en el lago de Texcoco y la llevó al museo para cambiarla por maíz, por lo que no hay forma de saber el lugar exacto donde se encontraba. La siguiente es la Máscara de Dios Murciélago, una obra imperdible en la zona de Oaxaca del museo. La máscara pertenece a la cultura zapoteca, y representa una cara humana sobrepuesta con la imagen del dios murciélago. En la cultura zapoteca relacionada con la muerte y el inframundo. La siguiente es la cultura del rostro de la muerte. Esta cultura pertenece a la cultura tolteca. Esta civilización del culto a la muerte era algo muy común. Y esto se reafirma en el museo de antropología. Mediante un disco de piedra que tiene un cráneo en el centro. La pieza es además una representación del sol que sale por el oriente y se mete por el poniente. Y bueno, como conclusión, eh, pues en este Museo Nacional de Antropología, eh, pues es importante acudir ya que pues nos albergan demasiadas este, selecciones arqueológicas y etnográficas. Y pues sí es importante eh, tanto para, nosotros, para todos nosotros, ya que nos ayuda pues a conocer un poquito más sobre... La historia de arquitectura moderna en México.